0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول. في نشرتنا اليوم، سيول وواشنطن تراجعان استراتيجية الرادع وسط تزايد تهديدات بيونغيانغ. الرئيس يون يحضر قمة الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. رئيس الكي بي اس الجديد يتعهد باستعادة ثقة الجمهور والاستقرار المالي. والبرلمان الكوري يبدا المداولات حول ميزانية العام القادم. الآن إلى تفاصيل الأنباء، عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وان شيك ونظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين في سيول اجتماعات الدورة ال55 للمجلس الاستشاري الأمني الكوري الأمريكي. وتم خلال اجتماعات اليوم مناقشه سبل تعزيز ردع تهديدات كوريا الشماليه النوويه والصاروخيه من خلال تحقيق تشغيل مجموعه التشاور النووي والتي اتفق الرئيسان الكوري والامريكي على انشائها في محادثات القمه بينهما في شهر ابريل الماضي كما رجع الوزيران استراتيجية الردع المخصصة التي تم توقيعها بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي في عام 2013 وسط تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المتصاعدة. ووقع الجانبان أيضاً على استراتيجية الردع المعدلة التي تضم تدابير الاستجابة العسكرية وغير العسكرية المحددة للأزمات المتعلقة بالأسلحة النووية. اتفقت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على إطلاق نظام يعمل في الوقت الحقيقي من أجل تبادل بيانات التحذير بشأن عمليات الإطلاق الصاروخي الكورية الشمالية ووفقاً لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية تم التوصل إلى هذا الاتفاق في محادثات جرت في سيول أمس الأحد بين وزير الدفاع شين وانشيك ونظيريه الأمريكي لويد أوستن والياباني مينورو كيهارا الذي شارك في المحادثات عبر الفيديو وخلال الاجتماع قيم وزراء الدفاع أن الاستعدادات لنظام تبادل البيانات في الوقت الحقيقي صارت في المرحلة النهائية واتفقوا على إطلاق الآلية رسمياً في شهر ديسمبر القادم أكدت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية أنه تم إحراز تقدم ملموس في خطة نقل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية. جاء ذلك في مباحثات أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري كيم سونغ كيوم مع نظيره الأمريكي تشارلز براون ضمن الاجتماع السنوي للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين في سيول أمس الأحد. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن القائدين العسكريين أكدا أن البلدين الحليفين حققا تقدماً جوهرياً في تسهيل نقل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب حسب الشروط، بما في ذلك الانتهاء من التقييم المشترك ذي الصلة خلال هذا العام أعلن المكتب الرئاسي الكوري أمس أن الرئيس يون سوكيول سوف يحضر قمة الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي ستعقد يوم الخميس القادم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وأوضح المكتب الرئاسي أنه سيتم في هذه القمة مناقشة القضايا المتعلقة بتفاصيل خطة التعاون بين الدول الأعضاء ويشارك في القمة المرتقبة 14 دولة هي الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وسنغافورة وبروني وفيجي والهند وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلاندا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية يذكر أن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مبادرة اقتصادية أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو من العام الماضي ضمن المساعي الأمريكية لمواجهة مبادرة المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تقودها الصين تعهد باك مين الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الإذاعة الكورية كي بي اس بإعادة تأسيس هوية كي بي اس من أجل استعادة ثقة الجمهور الكوري وحبهم وكذلك تحقيق الاستقرار المالي وفي حفل تنصيبه اليوم الاثنين قال باك إن كي بي اس ظلت تعطي أولوية للفصائل السياسية والمحسوبية في حين كان ينبغي عليها أن تركز مهمها على قيم العدالة والمصالح العامة والإدارة العامة وحذر الرئيس التنفيذي الجديد من انه لن يكون هناك مكان بعد الان لاولئك الذين يسعون الى الترويج لقناعاتهم الايديولوجيه الفرديه او الجماعيه من خلال الاذاعه العامه ودعا العاملين في كي بي اس الى التامل الذاتي وفهم الواقع والتضحيه والاصلاح من المقرر ان يبدا البرلمان الكوري اليوم مداولاته حول ميزانيه الحكومه للعام القادم البالغه 656.9 تريليون وون ومن المتوقع ان تتصادم الاحزاب السياسيه حول الميزانيات المخصصه للنيابه العامه والشرطه ووكاله التدقيق والبحث والتطوير وسوف تقوم اللجنه الخاصه بالميزانيه والحسابات في البرلمان والتي أكملت المراجعات والاستفسارات الشاملة حول السياسات لكل وزارة الأسبوع الماضي بعقد جلسات للجنتها الفرعية ابتداء من الغد الثلاثاء. وتخطط اللجنة الفرعية لاستكمال المداولات بشأن تخفيضات الميزانية بحلول يوم الجمعة ومراجعة الزيادات في الميزانية في الفترة من العشرين وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر، طبقاً لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم بلغت قيمة صادرات كوريا في العشرة أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري 18 مليار و237 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما زاد متوسط حجم الصادرات اليومية على أساس أيام العمل بنسبة 3.2% أيضاً وكان عدد أيام العمل خلال الفترة المذكورة ثمانية ونصف يوم أما قيمة الواردات خلال تلك الفترة فبلغت تسعة عشر مليارا وتسعمائة وسبعة وسبعين مليون دولار بزيادة نسبتها واحد واثنان من عشرة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة مليار وسبعمائة وواحد واربعين مليون دولار افتتحت يوم الجمعة الماضي الدورة الثامنة من مهرجان تخفيضات كوريا الكبرى الذي يعد أكبر مهرجانات التسوق في كوريا الجنوبية يشارك في مهرجان هذا العام الذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري حوالي 2500 شركة كورية ويتم خلاله تقديم خصومات كبيرة على المواد الغذائية والملابس والأجهزة الإلكترونية المنزلية والسيارات وغيرها من المنتجات المختلفة مما يثير الاهتمام حول ما إذا كان مهرجان هذا العام سوف يساعد على استعادة ثقة المستهلكين التي تدهورت نتيجة لارتفاع الأسعار الاستهلاكية وسعر الفائدة وتقدم المحلات والمتاجر الكبرى خصومات تصل إلى 50% على المواد الغذائية الطازجة والمصنعة الخبر الأخير في هذه النشرة استطاع المطرب الكوري جون جوك عضو فقرة فرقة تي اس احتلال المركز الثاني للمرة الأولى على قائمة بيلبورد 200 للألبومات بألبومه الجديد جولدن الذي تم الكشف عنه يوم الثالث من شهر نوفمبر الجاري وطبقاً لبيلبورد اليوم الاثنين سجل حجم مبيعات ألبوم جون جوك و و200 نسخة محتلاً بذلك المركز الثاني على قائمة بيلبورد 200 بعد ألبوم المطربة الأمريكية تيلور سويفت. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. KBS World راديو.